cuervo tradicional cristalino se pone la camiseta para apoyar a México este Mundial 17. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de, de Mother Soccer. Y este no es un programa más, no es un episodio más. Por supuesto, Miguel Bublitz está recorriendo Qatar, él nos deleita con sus historias todos los días. Y estamos en la previa del de partido que van a jugar México y Argentina. Argentina-México, si tomamos el sorteo, el fixture, Argentina hace las veces de local eh, para para distribuir los camarines eh, en eh, el estadio. Ahora, ahora me voy a, me voy a meter ya con, con Kerry y con Jonathan. Este es, me parece, el partido que más público desde afuera convoca. Y público que no es neutral, porque llega el mexicano, llega el argentino. Pido, por favor, que no vuelva a pasar lo de los últimos días. Tranquilidad, paciencia, sin violencia, eh, sin alcohol sin locuras, entiendan que están viviendo una fiesta, simplemente eso. Y del partido nos vamos a ocupar, porque hablaron todos, habló el Chucky, habló Lautaro, figuras que hoy deslumbran en el fútbol europeo, habló Martino, habló Scaloni, dos entrenadores que se conocen y mucho, los dos se formaron en News, y por supuesto todavía queda aquel recuerdo de cuando se encontraron en la cancha de News y charlaron. Martino estaba por Buenos Aires, en realidad estaba en Rosario y Scaloni estaba visitando a los suyos en, eh, en esa zona de la Argentina. Kerry, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por invitarme aquí. Nervioso, nervioso por este partido de mañana que es esencialmente una final para ambos equipos, ¿no? Porque los dos necesitan el triunfo. Bueno, a, a Jonathan también los saludo. Johnny, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Walter? Kerry, un saludo muy grande para todos ustedes. Y ya estamos nerviosos, ¿no? También desde el lado periodístico, por supuesto, se viven los partidos. Hoy que escuchábamos al Tata Martino y a Scaloni, tratan de denotar confianza hacia su grupo, ¿no? Por ahí el Tata está teniendo un poco de críticas en el país azteca porque creen que va a sabotear el mismo conjunto mexicano, ¿no? A sacar a hombre importante como es Luis Chávez, pero de esto y más... Vamos a hablar en lo que es esta emisión, Walter. Eh, ustedes hablaban de, bueno, de ansiedad, de, 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 de nerviosismo. Los cuatro que hablaron hoy, los dos futbolistas y los dos entrenadores, permanentemente hablaban de jugar una final. Y me parece que no estaba en los planes de, de muchos jugar una final. ¿Por qué? Porque México... A priori lo que quería era sumar de a tres contra Polonia, no pudo. Terminó salvando la ropa, Memo, atajándole ese penal a Lewandowski para llevarse el punto. Y la Argentina hoy, eh, en este mundo alocado, está última en el grupo. Así que realmente estamos delante de una final. A ver, a ver si ustedes coinciden, y los voy a escuchar atentamente. Si este fuese un torneo de tenis, mañana México y Argentina jugarían por 32 avos de final. Sí, 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 sí. Es, es un duelo de, de vida o muerte. Yo creo que el más obligado es Argentina por, por el resultado adverso que tuvo en, en el primer partido ¿no? de este Mundial, que nadie esperaba, fue atípico. Yo creo que revolucionó también toda la, la táctica, la confianza, 
eh, la cuestión engreída tal vez que, que traía el conjunto, ¿no? De, de poder llegar hasta, incluso hasta la final y todo esto de repente se vino abajo en, en un 2 por 3 Yo creo que México puede jugar con cierta desesperación conforme avancen los minutos, ¿no? Tiene que, que aprovechar que la, la psicología argentina en este momento no está muy, muy por alto y sobre todo meterlas porque el conjunto mexicano, más allá de que se le exige también que genere fútbol por las bandas, de que se metan pelotas hacia el delantero, porque a Henry desgraciadamente no le han llegado muchas, eh, esto es lo que puede ser la clave, ¿no? Y ahí explotarlo, y por supuesto no ver a Memo Ochoa como, como el héroe, porque si tu portero es el, la figura, pues significa que, que no pudiste haber llegado tanto, ¿no? Entonces esperemos ver menos a Memo Ochoa y sí más a gente en, en el peso ofensivo para ganar a México. México no se tiene que confiar, tiene que salir por los tres puntos. Ahora, Kerry, en el primer partido, Henry... No digo que pasó desapercibido, pero tampoco le llegaron tantos balones. Y hoy está claro que Jiménez no está al 100%. Sí, eh, en general yo no soy gran fan de Henry Martín. Me parece que es un delantero que para el estándar de la Liga Mexicana es suficientemente bueno, pero para un estándar internacional en el que hay que competir con defensas que son mucho más altos que tú, muchos más fuertes que tú, mucho más rápidos que tú, eh, es el que sin duda está en mayor desventaja de los tres que tiene México creo que hizo un buen partido dentro de sus posibilidades pero sí, para el duelo contra Argentina necesitamos a alguien que tenga una capacidad no solo de marcar sino de poder eh, conectarse con la media cancha y generar más juego ofensivo que fue lo que le faltó a México porque ante Polonia era Chucky Lozano, Alexis Vega y Luis Chávez lo único que teníamos al frente, de pronto desaparecía Henry, de pronto hizo cambios Tata Martino y desaparecía, entonces para este partido contra Argentina la clave, creo yo como dijo Chucky en, en la conferencia de prensa es ser inteligentes y quizá ahora sí que hasta ser un poquito cancheros no nos toca tomar el rol de Argentina en este partido. Ahora, eh, Jonathan pensando en cómo juegan cómo juegan los equipos de Martino y viendo cómo juegan los equipos de Scaloni. ¿Vos crees que va a ser o vamos a ver un partido golpe por golpe, ataque por ataque o no? ¿O van a ser cautos? Hablo a partir de la necesidad que tienen México y Argentina. Yo, yo no veo a Argentina que juegue con miedo, ¿no? Porque la tradición misma en duelos contra México, pues nos han agarrado como, como el coco, se dice acá, ¿no? Coloquialmente, que, que nos han ganado casi todas. Yo creo que a México en duelos de eliminación directa siempre lo terminan este, sacando y ya lo hizo Argentina en dos ocasiones. Se han burlado en distintas este, veces precisamente por esto. Y yo creo que en, en duelos de fase de grupos, eh, la escuadra de, de, del tricolor eh, México juega mejor. Eh, se siente con más confianza cuando no tiene esa presión de que puede ser eliminado ese mismo día, aunque mañana por supuesto es un duelo casi casi de eliminación directa, pero finalmente todavía podrías llegar con vida al último partido contra Arabia. En este sentido yo veo más obligado a Argentina, por supuesto, eh, no jugando con miedo porque su, su esencia nunca lo ha hecho así, ¿no? Scaloni sabe que, que puede mandar a un equipo totalmente ofensivo, eh, lo corresponden así sus jugadores, Lautaro, el, el mismo Messi, que esperemos que ande muy bien físicamente, eh, el técnico así lo aseguró, y que puedan este, sobre todo recuperar esa confianza, porque yo en el primer partido contra Arabia, eh, ellos pensaron que iban a tener un camino fácil después del, del penalti, incluso cuando les anularon ese gol que, que terminó siendo un fuera de lugar muy apretado, Argentina estaba por los cielos y, y no se imaginaron, subestimaron al rival, entonces si quieren tener 
buena suerte o, o, o éxito, más, más bien dicho, el día de mañana, no tiene que confiarse porque esto eh, lo pagaron muy caro en el primer partido y a ver, eh, pues dan, dándole vida a, al rival, ya cuando quiso reaccionar la albiceleste simplemente ya, ya no pudo y Arabia incluso hasta marcó la anotación del triunfo. Eh, ahora, eh, Kerry, hay, hay algo que marcaba Jonathan hace un ratito que tiene que ver con la crítica sobre Martino. No, Martino hoy, en un momento, no digo que se enojó, pero eh, cuando le preguntan, cuando le preguntan qué pretende, y por supuesto, yo creo que ningún entrenador se autoboicotea, y más dirigiendo a un seleccionado y en una Copa del Mundo. Y aparte, ¿sabes qué? A Martino ya le tocó dirigir contra la Argentina, cuando era técnico de Paraguay. Y le fue bien además en los partidos oficiales. Es una estadística que pocos conocen, pero con Paraguay en los partidos oficiales, le gana y empata con Argentina, incluso en Argentina mismo durante las eliminatorias. Y pues sí, tiene razón, Gerardo Martino no va a sabotearse, esa es la realidad, ningún entrenador que, lo haría. Es que, Jerry, yo no conozco ningún entrenador que arme un equipo para autoboycotearse. No, no, pero a ver, no, a ver. No, no, hay una desconexión con la afición y entonces la afición empieza a generar estas teorías de conspiración en la mente, porque Gerardo Martino obviamente si a México le va bien a él le va mejor todavía, porque acabando esto va a tener ofertas de trabajo a raudales eh, ahora, vos, vos, vos pensás esto eh, Jonathan, Martino era eh, a ver el tesoro buscado cuando dirigía en la Major League Soccer al Atlanta United es más, él tenía un tiempo más de vínculo con el equipo eh, estadounidense y se fue a dirigir al seleccionado mexicano yo creo que hoy a Martino la afición le pasa factura no por cómo juega el seleccionado, sino por haber patinado en esos famosos partidos con los Estados Unidos. No por otra cosa. Sí, se ha desgastado la, la relación, incluso eh, varios abucheos en partidos en el Estadio Azteca de la eliminatoria. Eh, no lo quieren simplemente por, por esas eh, derrotas dolorosas y también que no, no ha podido hacer algo muy importante. ¿no? Eh, el paso en la eliminatoria, a pesar de que se consiguió el boleto al Mundial, fue muy incierto en determinados este, momentos, incluso hasta su cabeza pudo rodar. Pero finalmente también eh, con la prensa ¿no? no es la mejor relación y yo creo que, que lo atacan por todos lados. Pero no es algo nuevo tampoco para mí, sucedió con Juan Carlos Osorio en su momento. Eh, ustedes los ven cuando entran como que hasta joviales, este, con una sonrisa, sí. y, y cuando dejan el conjunto mexicano salen como vetustos, ¿no? Así decirlo, este, ya salen con, con toda la carga este, ¿Sabes, de, ¿sabes de qué sensación física, me queda? psicológica. ¿Sabes qué sensación me queda a partir de lo que estás diciendo? Es una comparación que a lo mejor no... No vale, ¿no? Pero, ¿viste cuando alguien, eh, no importa no importa en qué país o, o a qué partido político corresponda, alguien asume como presidente y cuando se va, vos tomás la foto de la asunción y la foto de la salida cuando le entrega el poder al que le sigue y te das cuenta que en cuatro años o en tres años, según el país, lo que generó fue un envejecimiento en su persona, ¿no? Eh, en todo sentido, un desgaste. Y me parece que con los entrenadores y los seleccionados, cuando terminan cumpliendo el mandato, les pasa exactamente lo mismo. Ahora, Keri, al Tata, si logra el quinto partido, Walter, lo vamos a tener como Dios. Eh, todo se le se va a voltear, se, se va a voltear todo. todo. Claro, se le perdona todo, hasta lo que no ha hecho. Es más, que se queda hasta el 2026. <risa> Pero a ver, eh, hoy, a ver... Vamos a, poner, vamos a poner que México nos llegue al famoso quinto partido. Eh, México ha hecho una muy buena eliminatoria. Ha hecho una muy buena eliminatoria. Cuando lo querían tirar Barranca abajo, porque hasta algunos pensaban que no se clasificaba, terminó siendo segundo en la eliminatoria. Eh, tuvo 
un buen andar en los partidos amistosos. También hay que entender que el entrenador lo que hizo en estos cuatro años fue probar, 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 probar y probar. Y que ahora se ha encontrado con una lista eh, en la que él tuvo que depurar. Y hay una declaración muy buena de Martino que termina contrastando con el periodismo cuando en la gira, creo que fue en Girona eh, en, 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 después del primer partido, él dice los cuatro que salen ya saben que salen vinieron acá porque aceptaron la invitación sí <risa> eh, a mí eh, sí, 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 adelante eso, es que eso creo que es parte de la desconexión que existe entre Gerardo Martino, medios y la afición que el discurso es uno de cambio generacional, de que los jugadores vayan a Europa, de que hay que hacer que los chavos se desarrollen y al final en la lista el objetivo es completamente distinto porque ya no le interesa tanto el cambio generacional sino más bien el resultado inmediato en el que llevamos una selección que es la segunda más veterana en promedio de toda la Copa del Mundo y corta a dos de las que serían pues ahora sí que las grandes promesas del futuro de México en Diego Lainez y, y el Bebote Jiménez entonces ese tipo de, de situaciones ante la prensa y ante la afición sobre todo, no, no caen muy bien y no, no se entienden. Alaines Aine, me parece que lo que le terminó jugando en contra a Jonathan fue la poca actividad, ¿no? La poca competencia. Sí, desde que se fue al Betis incluso, ¿no? Pasaron varios técnicos, eh, Pellegrini, Rubí, que nunca, eh, Quique Setién, que nunca le dieron la continuidad adecuada y por supuesto le recriminan haber sido en un momento tan, tan precipitado de la América en su momento. Pero esto ya pasó, Diego, finalmente también a mí nunca me gustó que, que se fuera al fútbol de, de donde se fue con el Braga, ¿no? Porque ahí perdió protagonismo. Yo yo en su momento, hace un año, yo diría que era incondicional del Tata. Pero esto que dijo eh, Martino, eh, que ya los cuatro sabían, yo les puedo asegurar que, que el fin de semana, previo a que este dos días antes de que lo dijera Martino, los Lines me estaban preguntando si, si estaba en la lista o no. O sea, eso era una mentira del Tata y son las incongruencias que de repente se ha echado igual como sí les dijo una noche antes sí imagínate y a mí me estaban preguntando este si vamos a ir no vamos a ir y yo decía yo creo que no pero no quiero ser el portador de la mala noticia y también sabes que le, le, le recriminaban mucho al Tata Keri Walter cuando se iba a Argentina y como que dejaba votado al conjunto mexicano yo sé que hubo una pandemia que le dieron el permiso de estar allá en su en su tierra pero de repente no lo veías en partidos de la Liga Mexicana, este, te enterabas que estaba en Argentina viendo partidos ¿no? de, de Newell, si bien recuerdo, y, y esto fue que, que, se, que se fuera cre, creciendo toda esta ola de críticas. Bueno, pero viste, viste que hay una declaración, viste que hay una declaración de Martino, no es de ahora, ¿no? Por supuesto, que él, él, él dijo, eh, yo siempre voy, que esté en la Argentina, voy a ir a ver a Newell's, al que le guste bien y al que no lo lamento. Como queriendo decir, si me quieren rescindir el contrato en donde esté, porque yo voy a ver a News, problema de ustedes. Eh, ahora, tenemos, tenemos, tenemos un mapa grande ¿no? de partidos entre Argentina y México. Desde que México empezó a participar en las Copas América, eh, me, acuerdo, me acuerdo aquel famoso partido en Guayaquil, eh, eh, que, que, tenía, que tenía como, como gran protagonista a un seleccionado mexicano que era invitado y que tenía a Hugo Sánchez como un estandarte claro. eh, a Campitos a Campitos en el arco eh, que terminó, terminó definiéndose eh, con, eh, como, se, como se terminó definiendo y, y la Argentina terminó ganando la Copa ahora, después hay antecedentes en los mundiales que son increíbles no el, el famoso partido de Leipzig eh, el día del gol de Maxi Rodríguez todavía Todavía me acuerdo, Jonathan, la cara, la cara de la golpe. 
cuando, cuando Maxi Rodríguez sí, me, me, va, me vas a hacer llorar prácticamente porque pues lo, lo seguimos teniendo fresco con ese mal recuerdo y desgraciadamente siempre contra Argentina nos han pasado este tipo de, de errores recuerdo en Sudáfrica con Ricardo Osorio que le regaló la pelota a Tevez y nos vacunó y ya no, ya no nos pudimos levantar, la desatención que tuvo el Gonzo Pineda para dejar tirar a Maxi Rodríguez, ¿no? En es que era un auténtico golazo, pero yo creo que lo pudo haber apretado y nos eliminaron en tiempo pero, extra. Pero, que o sea, es que una cosa, el de la Copa América. Ese partido, ese partido del Soccer City del 2010 tuvo una particularidad, Kerry. Eh, que yo me acuerdo que estando en el estadio mostraban las, los goles eh, en sí. la pantalla gigante. Se, y se también la repetición Exacto, exacto. El gol de Tevez fue fuera de lugar. Sí, en Rusia 2018. Eh, ahora justo se me fue el nombre del, del árbitro, pero él era el encargado del bar y entonces nos dio todo el tour del bar en Rusia 2018. En una parte, obviamente, off the record, le preguntamos acerca de, de esa marcación y pues sí dijo que sí, o sea, era fuera de juego, pero en ese momento ya no se podía hacer nada y que pues lo sentía mucho, pero pues se marcó lo que se marcó. Sí, vamos a encontrar un montón de antecedentes. No, yo me acuerdo, a ver, cuando Escaloni apenas asumió que Martino eh, no sé si estaba, si estaba ya Martino o, o todavía no. México vino a jugar dos partidos. Creo que no estaba Martino. México vino a jugar dos partidos. Sí, ya estaba. No, 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 me parece que no. Los, eh, esto, esto fue en. Los dos que perdimos 2 a 0. Exacto, ¿estaba Martino? Sí, ya estaba Martino, sí. Bueno, uno se jugó en Mendoza y el otro se jugó en Córdoba. Eh, con, con un pequeño detalle, Scaloni no era el técnico del seleccionado argentino porque estaba de manera interina ocupando un lugar hasta uh -huh. que hipotéticamente se consiguiera un entrenador. Y en esos dos partidos no jugó Messi. Sí, es correcto, sí. es correcto. Y, pero también ya no, nos metieron cuatro goles, ¿no? En, en la etapa del Tata Martino. Tendrá Exacto. menos de, de dos años ese partido. El día, el día de los goles de Lautaro Martínez. Se sacan que jugó este Néstor Araujo y Héctor Moreno de defensas centrales y los trajeron, pero eh, ahora sí que de arriba para abajo no, no, no dieron ninguna. Por eso yo creo que el Tata a partir de ese partido no ha tenido mucha confianza con Néstor Araujo. Y mañana se espera nuevamente a Héctor Moreno con... Con, con Montes, ¿no? Que, que tiene de cerca una oferta española. Decime, ¿de qué, de qué hay que ocuparse en, en el México? ¿De qué tiene que ocuparse? No digo preocuparse, sino ocuparse. Más de Messi. No, no, pero digo, más, a ver, ¿Messi es una preocupación o es una ocupación? Depende, ¿no? No, hoy se entrenó. Depende cómo se llama. Porque se ha salido ahora en las noticias, ha estado teniendo que trabajar por separado, entonces. Claramente no está bien. Sí, sí, sí. Eh, en ese caso, pues, lo que dice Gerardo Martino, que hay que mantenerlo lo más lejos del área posible, porque si te fijas también, en esos partidos con Barcelona, sobre todo, cuando más le costaba, es cuando las defensas rivales lo forzaban a votarse y a tratar él de llegar a tomar el balón desde el medio campo y a tratar de avanzar metros. Entonces, vamos a tener que alejarlo. ¿Cuánto, cuánto juega? A ver, la, la, la misma pregunta para los dos. ¿Cuánto juega que Martino lo haya tenido todos los días en Barcelona, entrenándolo, y también en el seleccionado argentino? Y que tanto en Barcelona como en el seleccionado argentino le haya tenido que eh, decir y marcar cómo romper eh, esas marcas que eh, le van eh, eh, poniendo equipos que... No digo que México se vaya a cerrar, eh, pero viste que Chile, que es un equipo que propone o que proponía en su momento, y le terminó dando las copas, le hacía una especie de, de corralito. Para, para dejarlo atrapado a Messi. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto juega a favor 
de Martino, no que haya dirigido al seleccionado argentino, sino que haya tenido a Messi todos los días durante un año y durante cuatro años en cada una de las convocatorias. Adelante, Kerry. Eh, diría que en parte, pues sí fue útil, pero ese Messi que dirigió al Messi de hoy son dos completamente diferentes. Hay muchos años más de experiencia, hay muchos años más de trabajo, de ligas en las que ha jugado eh, el 10. Entonces, creo que ya lo que hayan vivido juntos hace tantos años, ahorita queda mucho más de lado, porque ambos tienen muchísima más experiencia, uno desde el banquillo, el otro obviamente todavía jugando, así que no me parece que eso vaya a ser un diferenciador. Jonathan. A Messi tienes que jugar... Tienes que jugarle, eh, me parece, el Tata Martino, bien lo comentas, lo conoce a la perfección, aunque no pudieron tener los éxitos deseados ¿no? en su momento, pero yo creo que a Messi tienes que jugarle de manera escalonada. ¿no? Eh, ahí el que, el que lo podría seguir por, por todo el campo es, es Setson Álvarez, ¿no? que tiene el fuelle, tiene la juventud. Tal vez son dos jugadores con, con, que se, pues, con una diferencia de estatura pues, muy grande, ¿no? pero yo lo veo a muy, muy, muy de cerca a a Edson sobre Messi, pero si te quita como lo esperamos, tiene que haber un jugador mexicano siempre que haga ese relevo, ese, ese tipo dos por uno, porque sin lugar a dudas la pelota va a pasar mucho por, por el argentino el día de mañana, y sobre todo yo creo que lo, lo, lo decías bien, México en qué se tiene que ocupar, yo creo que en robarle la pelota al conjunto argentino, en no dejársela, en tratar de ser protagonista, porque todos sabemos la peligrosidad de los albicelestes, y lo que decía, explotar las bandas, que, que los carrileros también suban, en el caso de Gallardo, de Jorge Sánchez, tener preocupados ¿no? a, a la defensa sudamericana, y yo creo que ahí puede ser la clave. Les voy a dejar una pregunta para cuando volvamos de la pausa, eh, para que la piensen y para que la analicen. Llevamos muchos goles en la Copa del Mundo, salvo el primer gol de, de Irán y salvo el gol de Holanda, no hemos tenido goles desde afuera del área. Y, y les pre, le, 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 para que piensen, ¿eh? para después de la pausa, ¿por qué cree, creen ustedes que se está dando esto en la Copa del Mundo? Estamos hoy en, en Mother Soccer. Eh, Miguel sigue recorriendo Qatar. En un rato eh, va seguramente a aparecer en, en otros espacios. Estamos en la previa de México-Argentina, Argentina-México. Como dijeron, el Chucky, Lautaro Martínez, Scaloni y Martino, estamos delante de una final. Ya volvemos. Bueno, bueno, a ver, la pregunta está planteada. Eh, Jonathan, ¿por qué no vemos goles desde afuera del área? Y vimos dos nada más eh, en esta última jornada. Sí, yo, yo creo que eh, los jugadores eh, se están teniendo cada vez menos confianza en, en disparar desde fuera del arco, ¿no? Tratan de hacer muy compacto eh, el estilo de juego. Eh, la, la gran cantidad de jugadores siempre tienen eh, esta, digamos, condición, esta habilidad de, de querer driblar hasta, hasta la portería, ¿no? De, de, ser, de, de regatear todo el tiempo. Entonces, esto te imposibilita más este, tirar de media distancia, que sin lugar a dudas, cuando se te, se te pone un cerco, es de las estrategias a seguir, ¿no? Pero también hemos, hemos visto ya muy pocos goles de tiro libre, ¿no? Es casi, casi un milagro que que se llega a dar uno de esta manera y por supuesto Messi era, era un especialista cuando, cuando estaba en el Barcelona, no creo que lo haya dejado de ser, pero cada vez le, le hemos visto menos goles de ese sentido, ¿no? Entonces eh, el conjunto argentino podría sufrir eh, por disparos de media distancia, por supuesto. México lo tiene que intentar ahí, ahí si juega guardado, es de los que suele animarse. También Rogelio Funes Mori que se bota y es uno de los jugadores que, que al hacerlo 
puede tirar de, de media distancia, ¿no? Entonces, lástima que se ha perdido este, este tipo de, de estrategia para, para ahí este, avasallar al rival, pero sin lugar a dudas eh, sigue siendo pues una de las opciones y, y por supuesto son espectaculares este tipo de goles. Hay que, hay que inspirarse a jalarle al gatillo, como se dice coloquialmente, porque a pesar de que la puedas volar, simplemente el acabar las jugadas, el, de, el definirlas aunque te salgan mal, es producto de que estás cada vez haciendo las cosas mejor. Bueno, eh, Keri, ¿por qué no hay goles desde fuera del área? Me parece que son varios factores, ¿no? Ahora las defensas están más compactas y encontrar esos espacios para tirar y, y saltar a las defensas y además los porteros que también son atletas cada vez más importantes, es mucho más complicado lograr marcar esos goles desde fuera del área, por eso tratan de armar más las jugadas, de llegar de poder meter el mismo disparo con toda la potencia pero en lugar de a 25 metros, hacerlo a 10, 12 metros donde hay más chance de, de poder superar a, a los metas rivales, me parece que esa es una de las razones bueno, vamos a meternos en la actualidad pura, más allá de haber hablado mucho de México y Argentina. ¿no? Eh, 12 infracciones le cometió Serbia al seleccionado brasileño. De las 12, 9 se las cometieron a Neymar. ¿Ustedes creen que fue una cacería Serbia contra Neymar? Lo sacaron de la primera fase de la Copa. ¿eh? Sí, ¿no? Es, es que también el estilo de juego que tiene Neymar de driblar, de tratar de controlar el balón y conducirlo, pues hace que generalmente sea de los que más faltas reciben. Incluso en la Liga de Francia, teniendo a Messi y a Mbappé en el mismo equipo, Neymar es normalmente el que más faltas se lleva. Así que también hay pues, una especie de maldición, ¿no? Ustedes me dirán, ¿qué pasa con, con el pobre Neymar y los mundiales y las lesiones? Porque ya van tres seguidos en los que tiene lesiones pues importantes. Bueno, acordate, claro, la historia de Consúñiga, ¿no? Uh -huh. Casi historia... unos centímetros más y no hubiera habido más Neymar. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, también Danilo, ¿no? Está, está lesionado, también se pierde toda la primera fase. Se le abre la puerta a Dani Alves, que tanto hizo Jonathan para poder llegar a esta Copa del Mundo con 39 años. Sí, y se, se convertiría en el jugador más longevo ¿no? de Brasil en tener participación en una Copa del Mundo. Lo de Neymar, sin lugar a dudas, es lamentable, pero ya sabemos que, que es un tipo al que le suelen pegar y que incita eh, con, con su manera de jugar, con su manera de ahí de, de regatear, de, de fintar a los rivales, pues se arriesga a que, a que nazcan en, en el mismo tenor del partido, pues, pues esa cuestión ríspida de querer ir sobre él. Y yo, yo siempre he pensado que un gran jugador, así como lo hacía Maradona, que que hoy cumple dos años ¿no? de, de que partió de este mundo. Exacto. Eh, el gran Diego, eh, yo creo que él sabía quitarse los golpes, por más que, que, que suene así como, como extraordinario, ¿no? Tú lo veías, este, un jugador de grandes condiciones debe de saber quitarse las patadas. Yo digo que hay unas que te van a dar y son inevitables, pero el gran jugador también sabe aflojar cuando puede arriesgar una fractura, cuando le van a tirar con todo, sabe cómo quitarse esos golpes y yo creo que, que Neymar hasta este momento no ha aprendido esto, aunque ayer hablábamos aquí en Model Soccer que, que al menos yo ya lo veo más participativo, no más asociativo en, en soltar más rápido el balón y yo creo que eh, esto le puede convenir si, si, si regresa eh, a la segunda fase de este torneo. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Registralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. 
Bueno, vamos a lo, a lo que tiene que ver con, con, con lo futbolístico, eh, con lo que dejó una nueva jornada. Eh, buena, victoria, buena victoria de Senegal, Keri, que lo pone en carrera y que automáticamente saca de competencia a Qatar. El, el, a ver, el organizador no solamente no ganó el primer partido, sino que no termina completando los tres partidos porque se va antes, se despide antes de la Copa. Sí, bueno, ya la tiene esencialmente imposible en este grupo que se apretó bastante para tres de los cuatro, ¿no? La victoria de Senegal es importantísima, aunque creo que fue más destacado el resultado del otro encuentro con Ecuador. O sea, se salvó por la campana. Sí, claro. O de Países Bajos, porque increíblemente Ecuador estaba encima en los minutos finales y eso hubiera sido otra de las campanadas en este Mundial que... No sé ustedes si ya lo podemos calificar como el mundial de las sorpresas. Y bueno, sí, en realidad, en realidad hubo varias, ¿no? Hubo varias sorpresas. Yo creo que también hay una, una gran, des, no desinformación, pero sí un, un gran criterio de, de desconocimiento. De, de, a ver, el simpatizante, el hincha, a lo mejor no tiene por qué estar al tanto, pero de, de una parte del periodismo, ¿no? Que, eh, no, que no, 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 no conoce tanto o no se involucra tanto. En, en algunas situaciones. A ver, eh, Senegal, Senegal, que es el, campeón de, es el campeón de África y que llegó a la Copa por el repechaje después, en realidad más que por el repechaje en un playoff uh -huh. con, contra Egipto, le ganó, le ganó las dos veces, Keri, le ganó ¿Sí? no solamente la final de la Copa África, sino que le, lo, terminó sacando, lo terminó sacando de la Copa del Mundo a Egipto. Sí, en dos ocasiones lo dejan fuera. Está Senegal que, que ha trabajado bastante bien en los últimos años a partir del proyecto que creó su entrenador entonces la verdad es que ha sido un proyecto muy ambicioso que ahorita pues parece estar dando resultados son terceros en su grupo pero está todo cerrado y ese ese grupo en la última jornada se va a definir bastante bravo ¿eh? sí. bastante bravo para Senegal y, y supieron supieron Jonathan jugar sin Sadio Mané ¿no? ese Mané que en el último partido con el Bayern Múnich se lesionó y que según dicen ellos a partir yo por supuesto eh Respeto todo, ¿no? Lo que, lo que, lo que generan y lo que hacen. Dicen que a partir de la lesión, los, los maestros brujos, los médicos brujos senegaleses, trabajaron sobre la lesión del futbolista, pero no pudieron recuperarlo. Sí, hace mucha falta, ¿no? Pero Senegal vive en esta Copa del Mundo. Yo creo que el primer partido contra, contra Holanda no, no merecían tanto la derrota, ¿no? Porque dieron batalla en ciertos momentos de ese encuentro. Eh, les marcaron ya incluso cuando se acercaba la parte final entonces ya este, este día lo vimos con, con el conjunto iraní ¿no? que también pues, lo avasallamos en críticas el, el primer partido porque lo golearon eh, los ingleses pero nos damos cuenta en este mundial cómo pueden revivir los equipos ¿no? y uno de ellos es Senegal que tiene buenos jugadores que dominó a Qatar la mayor parte del encuentro y, y hablando del anfitrión ya consagró lo que lo que es la, la peor este eh, pues participación de un local no en las copas del mundo yo creo que tanto dinero ahí que se han de sentir los 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 dueños del fútbol catarí los jaques yo creo que han de decir esto es un fraude no los no los había yo visto tan mal eh, cuando los invitaron a la copa américa no a la copa oro yo no pensé que esta era hasta como un equipo tipo amateur entonces es muy lamentable lo que pasó con Qatar yo creo que deben de, de replantearse muchas cosas, ¿no? Que no solo con el dinero se, se logran hacer ahí eh, pues lo, lo mejor posible. Y aquí es una llamada de atención, ¿no? También de que no tienes por qué 
invitar equipos por invitaron, por más que sean los anfitriones, yo creo que, eh. que no demostraron ningún nivel para estar en esta Copa del Mundo. Sí, yo coincido, yo coincido. Llegaron a la Copa del Mundo por, por ser los organizadores y, 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 y tropezaron. Ahora, eh, claro, es el segundo, es Qatar es el segundo, el primero había sido Sudáfrica, eh. ¿no? En, en, en 2010, Qatar es el, es el segundo, es el segundo país anfitrión, eh, con la diferencia que eh, Sudáfrica en aquel 2010 arrancó empatando con México en el estadio Soccer City. Me acuerdo que estuve en aquel partido. Eh, bueno, hay una particularidad. México se ha convertido en este último tiempo eh, en el seleccionado que más aficionado lleva a las Copas del Mundo. Supera la barrera de los 60 y 65 mil eh, tickets vendidos por Copas del Mundo. Bueno, en, en el otro partido de este grupo, en el que Senegal le ganó a Qatar, eh, Ecuador no solamente empató con Holanda, sino que pudo haberle ganado. Pudo haberle ganado. Es cierto que el gol de, de Gapo a los eh, seis minutos sorprendió. Fue un muy lindo gol. Eh, se les escapó a los centrales porque jugó de otra manera. Ecuador jugó con línea de cinco. Pero después le hizo mucho daño. Jugó muy bien Pervis Estupiñán. Y alguien a quien ustedes en México conocen mucho, siendo delantero, hizo un trabajo de desgaste jugando por la banda. Sí. Que es Estrada, Michael Estrada. Sí, la verdad es que un muy buen partido de Ecuador, Michael Estrada hizo un trabajo tremendo en el Valencia que termina también saliendo bueno, del cambio también. completamente destrozado, o sea creo que fue un trabajo en general de equipo de bastante sacrificio de, de incluso los que son las estrellas que normalmente son los que menos menos aprietan y menos corren, en este caso contra los Países Bajos fueron ellos los que estuvieron cargando al equipo de forma importante Mete gol Ener Valencia, estuvo corriendo arriba, abajo, a un lado. Michael Estrada, como lo dices tú, también. Y, y al final llegué yo a, a ver ese cierre de encuentro ya aquí en Qatar. Y, y sí, o sea, Holanda, no sabe, los Países Bajos, perdón, no sabía lo que le estaba pasando. Sí. Se salvan porque se acaba el partido. Sí, sí, aparte inclusive eh, en el primer partido contra Senegal habían ganado permanentemente en la pelota parada durante todo el partido, en defensa y en ataque, y acá no pudieron ganar. Cada vez que eh, Van Dijk iba a buscar la pelota parada en, en ofensiva, se encontraba con algún jugador, muchas veces en el Valencia, ¿no? haciendo de hombre poste eh, o de, de libre a la pelota, terminaba ganando. Ahora, eh, Jonathan, ese Ener que fue muy criticado en el fútbol mexicano en un momento determinado. Sí, y a pesar de que fue campeón ¿no? con, con Tigres pero de repente no tenía la, la regularidad que, que él mismo quería eh, en varias ocasiones fue abuchado por, por la afición de, de Tigres eh, en su momento allí en el Volcán eh, como que querían más goles de, por su parte no yo, yo siempre desde que conoció a Ener y que vino al fútbol mexicano eh, eh, se me parecía en condiciones un poco en, con Chucho Benítez no incluso en el físico de esos jugadores que van al choque que tienen también buena conducción de pelota que que es mucho esfuerzo, muy, mucho el físico, y Ener demostrando una vez más ¿no? que, que es de esos goleadores que tal vez no han tenido eh, mucha suerte para jugar en un gran club de Europa, ¿no? pero sin lugar a dudas es, es uno de los delanteros que ha llamado la atención en este Mundial, y lamentable lo de su lesión, yo lo veía yendo a la banca, me parecía que se tomaba el gemelo, ¿no? me parece que por ahí... Sí, tenía, muy, tenía hielo, tenía hielo, desgarre, tenía hielo en el gemelo. Un desgarre. Sí, no sé, no no no... No se, dio, no se dio todavía el parte oficial, pero sí esa, esa, esa zona del gemelo eh, tenía, tenía una bolsa de hielo. Pero sabe que se puede perder eh, pues ya esta primera ronda, ¿no? Si bien le va, porque cuando un jugador se va llorando, eh, Kerry lo vio, eh, pues es mal síntoma, ¿no? De lo que está por venir por ahí, ya de haber sentido ahí 
el, el golpe, el, bueno, la, la, cuando, cuando suena un cierre por dentro, ¿no? Por así decirlo, que te sientes el desgarre y es lamentable si se confirma algo así. A mí me, me encanta Ecuador, yo creo que han hecho hasta ahora una muy buena Copa del Mundo y también hubo polémica, polémica ¿no? Si bien recuerdo por ahí, antes de que concluyera la primera mitad, Ecuador pedía que, que se le validara un gol donde tuvo gol. participación en el bar. No, pero está, Estorba el portero, ¿no? Eh, está, está, bien, está bien anulado porque, porque eh, Poroso, eh, uno de los tres centrales, lo que hace es interferir en la visión del arquero. Lo que pasa es que, a ver, es muy de interpretación la jugada. Porque según el árbitro que toque, o el VAR, el árbitro que esté a cargo del VAR que toque, puede decir que cuando la pelota se desvía en, en, en Estupiñán, lo que comienza es una segunda jugada, pero sí está claro que interfiere. Para mí está perfectamente anulada la acción, porque lo que le quita es visibilidad al arquero para ver hacia dónde va el remate. Ahora, por otro lado, Keri, hay una, una buena empatía y una buena relación ¿no? del fútbol ecuatoriano con, con lo que es México. Tanto México como la MLS, esas parecen ser las casas de los jugadores, de los jugadores ecuatorianos. No, es cierto que hay algunos que están en Europa u otros que eh, pasaron por la Argentina y hoy están en Europa como, por ejemplo, eh, eh, Piero Incapié. Pero la base y la estructura la tienen en la MLS y en México. Sí, sí, de hecho dos jugadores de esta selección de Ecuador son campeones de la MLS con el LAFC. Están, si no, si no están en este momento en la Liga MX o en la MLS, estuvieron, como el caso de Ener Valencia, que ahora está en Galatasaray, pero que también fue referente en México. Es, sí. es bueno, una situación tenés, muy particular tenés, con ellos, tenés, ¿no? Tenés un montón, tenés un montón. Sí. Eh, Dida Domínguez. Eh, bueno, Ángel Mena, tenés un montón de jugadores que pasaron, que pasaron por el fútbol mexicano eh, o por Ibarra. la mejor elección que Ibarra, sí. eh, 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 los dos Ibarras, los dos, sí, claro, Renato y Romario, eh, e inclusive Carlos Grueso que pasó por el Dallas, ¿no? En la, sí. en la, en la MLS, pero sí. el mejor Aguinaga y en su momento y Chucho Benítez, ¿no? Para mí ellos se Siempre se coserán aparte, querido. No, está bien, pero digo, ah, mira, tanto, tanto Alex, que, bueno, él sigue viviendo, es un hombre de acá de la casa, es un hombre de fútbol, él sigue viviendo en México eh, y tiene un arraigue, un arraigue muy grande con, 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 no solamente con el fútbol mexicano, sino con el país. Sino Chucho, eh, uh -huh. Chucho Benítez también marcó una, un, un antes y un después. Eh, y, y, y ahí Antonio Valencia que hoy está retirado y es un poco el embajador del seleccionado, también supo pasar en la parte final de, de, de su carrera por, por el fútbol mexicano, y así podría nombrarte un montón Sí, la verdad es que hay una muy buena relación eh, de Ecuador con México, los jugadores ecuatorianos cuando llegan, digo en el caso de la Liga MX que es la que más seguimos Jonathan y yo, me parece son jugadores que llegan y rinden de inmediato, entonces eso es algo que se aprecia, digo, no solo en la Liga MX, en cualquier liga del mundo, a diferencia de otros eh, países en los que la verdad los jugadores, pues no es que sean malos, simplemente como que no tienen esa adaptación tan sencilla como lo tiene el ecuatoriano al, al ritmo de competencia de la Liga MX, y entonces pues es como una bonita relación que no me parece que vaya a terminar pronto, ¿eh? porque cada nuevo jugador no. ecuatoriano que llega cada nueva estrella que hay en la Liga MX. Bueno, ahora vamos al otro grupo. ¿Cuál es la verdadera Inglaterra? 
la que le hace seis goles a Irán o la que no puede en un momento determinado cruzar la mitad de la cancha contra los Estados Unidos? Es, es, que, Estados, es que Estados Unidos es, eh, no es un flancito, ¿no? Eh, no, eso seguro. Varios todavía lo queremos seguir viendo así, pero cuando te das cuenta de, de que tiene hombres importantes como Pulisic, que estrelló. Oh. Sí, y ya ves, eh, estrelló una pelota al poste en el primer tiempo. Fue un partido de ida y vuelta en. En, en gran parte, ¿no? Y me gustó a pesar del 0-0 que desgraciadamente es el quinto de este mundial al público, no le no le no le gusta nunca ver un marcador así irse sin sin festejar. Ya pasó con el México, Polonia, el Uruguay, Corea, donde esperábamos goles ahora con este Inglaterra Estados Unidos. Eh, me parece que también Inglaterra se fue un poco con esta mentalidad que, que tuvo en el primer partido, ¿no? De que pensó que iba a ser... Eh, por, el, por el otro lado, por el otro lado... Contraste con Estados Unidos. Por el otro lado... Fuerte. Por el otro lado, eh, el grupo está abierto, ¿no? Eh, es, cierto que, es cierto que Gales es el equipo que tiene, el seleccionado que tiene quizá menos posibilidades, pero cualquiera de los cuatro puede pasar, Kerry. Sí, cual, cualquiera eh, puede pasar. Inglaterra, siento, no sé cómo lo ves tú, Walter, tampoco apretó tanto. El punto les convenía mucho más a ellos que a Estados Unidos e Inglaterra. Incluso Southgate tarda un montón en hacer los cambios ofensivos en la segunda mitad porque ese partido sí, sí lo vi completo. Y Southgate con mucha calma, con mucha tranquilidad, sí presiona a Estados Unidos. Tiene un par de oportunidades bastante peligrosas con, junto con ese travesaño que mencionas de, de Pulisic. Pero después ajusta Southgate, mete a Henderson finalmente que tardó un, un rato cuando le estaban superando el medio campo en el segundo tiempo, y una vez que entró Henderson, puso orden ahí entró Grealish, a también hacer un poquito más divertida la cosa al frente, y se acabó el dominio de Estados Unidos sí. en ese momento que, que la tuvo Kane al último, ¿no? en ese cabezazo sí, que no sí. le pudo dar dirección y sí. perdonaron ahí Sí, vos fijate, vos fijate que se da una particularidad porque Southgate generalmente lo saca a Harry Kane, uh -huh. lo, re, lo reemplaza y acá no lo reemplazó lo dejó hasta, hasta el instante final ahora, eh Después yo preguntaría cuál es la verdadera Irán, la que hasta el final acelera, acelera, acelera y termina ganando el partido, más allá de la expulsión del arquero eh, de Gales, o es la Irán que se comió seis. No sé, Jonathan, ¿no crees que la mentira quizás sea Gales más que Irán? Sí, Gales ha decepcionado ¿no? con, con Ramsey, con Bale, tienen jugadores de envergadura mundial. Y, y francamente dieron una, una faceta en este en esta Copa del Mundo que, que no esperábamos, ¿no? Irán, eh, varios lo dábamos incluso al nivel de Qatar después de la primera jornada y hoy demostró que, que puede ser un equipo aguerrido, un, un equipo que, que dé lucha. Yo recuerdo el partido contra Inglaterra, ¿no? De, recientemente, su, la lesión del portero como que los afectó, ¿no? Les rompió el ritmo y fue cuando Inglaterra aprovechó esto y les metió los seis goles pero hoy bien plantadito en el fondo y logrando, pues fue hasta el final donde, donde hicieron las anotaciones, ¿no? Pero jugaron concentrados los 90 minutos y esto los mete de nuevo a la lucha, aunque parezca increíble. Bueno, ahora volvamos a lo nuestro, que es México-Argentina, Argentina-México. ¿Quién es favorito? Una cosa era México-Argentina, Argentina-México, cuando se sorteó, una cosa era el partido hace cinco días, antes de la primera jornada, y otra cosa es el partido hoy, sabiendo que México empató con Polonia y que la Argentina perdió con Arabia Saudita. ¿Quién llega como favorito a este partido que se va a jugar en la jornada de mañana? Yo citaré a Tata Martino 
y diré, no porque haya cambiado el resultado de la primera jornada, significa que ya no nos enfrentamos a uno de los máximos favoritos, no solo de nuestro grupo, Walter, de toda la Copa del Mundo. Una Argentina que venía de no perder en 36 encuentros, de arrasar, de llevarse la Copa América. No ha cambiado tanto el panorama, sigue siendo ese mismo equipo que tuvo... Un día de muy mala suerte con tres goles anulados por fuera de juego que el balón no entraba y no quería entrar de ninguna manera. Eh, me parece que pensar que Argentina no sigue siendo el favorito es cometer un error, incluso desde el lado de, del fútbol mexicano y del equipo mexicano. Siempre lo pensaré así, Walter. Eh, no es como comparar un Boca River, un Real Madrid, es, eh, Barcelona, un América Chivas aquí en México donde son clásicos y aunque uno venga mejor y otro peor, sabes de que ahí se olvida todo y prácticamente los dos este, en, en nivel de fuerzas casi idéntica, ¿no? Aquí Argentina siempre va a ser el más grande, eh, siempre eh, México va a ser el que los vamos a ver para arriba, esto también es un hecho, y Argentina infinitamente siempre donde se pare contra el tricolor va a ser el candidato a ganar el, el favorito eh, entonces México siempre tiene que jugar contra esta historia ¿no? De, de hacerla grande y vencer a Argentina porque esto va a retumbar mundialmente porque si lo haces, como te digo más allá de que en este mundial vas a tener las chances de pasar a la segunda ronda ganarle a Argentina siempre es motivo de, de orgullo y de festejo nacional yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se rifó con la 17, una botella edición especial para apoyar a la selección y trae los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx diagonal a 17 para que conozcan su historia. Les repito, www.cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 con número. Bueno, estamos cerrando este Mother Soccer de hoy. La pregunta final es esta, a los dos. Primero Kerry y después Jonathan. ¿Qué tiene México para ganarle a Argentina y por qué México debería ganarle a la Argentina? Gracias, Jonathan. Bueno, eh, yo confío en, en, en México porque eh, tiene buenos jugadores. Tal vez algunos no, no, no atraviesan su mejor momento, pero sin lugar a dudas... Eh, somos un equipo que si nos lo proponemos, sobre todo en las primeras fases de los mundiales, eh, logramos este, jugar como, como nunca y, y ganar como siempre. Ya en las instancias finales sí jugamos como nunca y perdemos como siempre, pero aquí yo confío que mañana bien plantaditos, este, jugando también con cierta desesperación de Argentina, intentando de media distancia, explotando las bandas. Eh, te, te tienes a un hombre que anda en un excelente momento como Alexis Vega, lo del Chucky Lozano con el Nápoles yo sé que ha tenido altibajos, pero no deja de ser una de las figuras del conjunto mexicano. Yo veo ahí las claves, ¿no? Y que Funes Mori, eh, si sale de titular y se confirma, que, que traiga pues esa, esa sed de revancha, ¿no? De que nunca lo llamaron en, en la albiceleste y logre por ahí pues anotarle a su país tal cual, ¿no? Porque no deja de ser nacionalizado y yo creo que va a ser un, un sentimiento doble para él. Querí, yo creo que... Lo que tiene México a su favor para ganar mañana es, sin lugar a dudas, la desesperación de Argentina. Porque van a querer prácticamente a cualquier costo revertir el mal resultado del partido contra Arabia Saudita. Y en ese escenario en particular tenemos futbolistas que pueden aprovechar los espacios en largo para hacer daño. 
Tenemos, como dijo Jonathan, Alexis que está jugando increíble. Tenemos a Chucky que juega súper bien y que además es rapidísimo. Y tenemos a un hombre que yo sé que a muchos quizás les va a sorprender, pero tenemos a un hombre como Héctor Herrera que si quiere le pone un pase de 40 metros a Irving Lozano y se lo pone en los pies para aprovechar con suerte los espacios que dejen los laterales. Digo, se rumora que van a sacar a Tailafico y a Molina para meter a laterales un poquito más defensivos. Sí, van a, van a, van a, jugar, van a jugar a Cunha y Montiel. Sí, sí, que son de... No, Acuña, es más de Acuña, Acuña, Acuña es más de ataque. Y entonces por ahí podría estar México, porque si está el lateral arriba... Chucky o Vega van a tener espacios. Digo, digo los dos nombres porque en el partido contra Ponera se estuvieron cambiando de banda. Entonces, por ahí me parece que es donde va a intentar México. Un, un sí. escenario similar a lo que vimos en ese partido contra Alemania en el, en el debut en Rusia 2018. Ahora, Walter, yo no quiero ver a Memo Ochoa como en Brasil 2014 contra Brasil, precisamente, ¿no? Sacando todas porque significa que el conjunto mexicano va a sufrir un brutal dominio y en cualquier momento, pues... Te vienen con contundencia y te ganan. Bueno, y ese fue el monio de nuestro Mother Soccer del día de hoy. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Sepan que Miguel sigue en Qatar, que en cualquier instante, en cualquier momento va a aparecer aquí en Footbox y que esto fue Mother Soccer. Y recuerden escucharnos a través de Spotify, donde encontrarán lo mejor de la Copa del Mundo Qatar 2022. Califiquen el podcast que acaban de escuchar, de sintonizar, con cinco estrellas. Compártanlos con sus amigos y disfruten de todo el contenido de Footbox. ¿Dónde? En Spotify. Hasta cualquier momento. Chau, hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.